0: Kultur Talk, der Podcast. Herzlich willkommen zur fünften Staffel des Kultur Talks im Union Square. Und wir haben auch äh, diesmal wieder keine Mühen und Kosten gescheut, ähm, hervorragende Gäste einzuladen. Und bei mir ist heute Igor Holland Moritz. Hallo Igor. Hallo Markus. Genau. Ähm, Du bist 1976 geboren in Lutherstadt-Wittenberg in dem wunderschönen Bundesland Sachsen-Anhalt ja. und bist aktuell Messeleiter der Europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse in Saarbrücken. Genau. Lutherstadt-Wittenberg heißt heute so, weil Martin Luther dort gearbeitet und später auch gelebt hat. Und wie äh, unsere Zuschauer alle wissen, mhm. ähm, hat, dort, hat er dort im Jahr 1517 möglicherweise seine 95 79 Stesen an das Eingangsportal Aha. der Wittenberger Schlosskirche äh, geschlagen. Ja. Ähm, du warst nur vier Jahre da, aber vielleicht kannst du ein bisschen was über deine Stadt erzählen. Mhm. Äh, ist es ist
1: tatsächlich so, dass ich ja äh, Theatereltern hatte und äh, sozusagen die am Theater gearbeitet haben. Und deshalb bin ich so alle vier Jahre per Kinderlandverschickung irgendwo anders hin mitgenommen worden. Deshalb war ich wirklich nur vier Jahre dort, aber. Ich bin natürlich evangelisch getauft, wie man dann irgendwie, wie sich das dann so gehört, wenn man aus der Lutherstadt kommt. Und die 95 Thesen hatte er dort ja an die Schlosskirche, an die, an dieses Tor geschlagen, weil es ja auch das schwarze Brett der Uni war die es ja auch immer noch gibt, Halle-Wittenberg. Jetzt ist aber nur das theologische, die Theologische Fakultät noch in Wittenberg. Der Rest ist dann in, in Halle. Ähm, das ist äh, ja eine Stadt, die mich irgendwie immer noch äh, weiter verfolgt. Äh, ich war ja nie, äh, obwohl das in der DDR ja eigentlich üblich war, dass die Kinder in die Kinderkrippe kommen und so weiter. Ich hatte so eine eine äh, Kinderfrau, die mich äh, während meiner Eltern halt Proben hatten im Theater oder Vorstellungen hatten, dann halt betreut hat. Heute würde man sagen Babysitter oder sowas, äh, aber so fest institutionalisiert und äh, die ruft mich immer noch an. Also Tante Tante Birgit ruft mich heute immer noch an und das ist immer das, was mich immer noch mit Wittenberg verbindet. Sie ruft an, hallo,
0: hier ist die Lutherstadt und so und dann geht's los. Ja. Also hast du noch Verbindungen? Ja. ja, eben wie gesagt, diese Verbindung, die habe ich noch. Mhm. Wie reagieren eigentlich die Leute auf dich, wenn du sagst, du kommst aus Wittenberg und hättest da eine These? <lacht> ist noch nicht
1: vorgekommen, aber ich vermute, ich, äh, ich vermute, dass es eher, ja, ein bisschen lustig wäre.
0: Aber wie gesagt, das ist tatsächlich noch nicht vorgekommen. Okay. Mhm. Also bist in der DDR groß mhm. äh, aufgewachsen. Ähm, kannst du mal beschreiben, wie du die Kindheit dort erlebt hast?
1: Ja. Das kann ich, das kann ich gern beschreiben. Also ich bin fern von jeder Ostalgie, das muss ich auch sagen. Ich bin, äh, muss ich muss ich vorwegschicken, weil ich jetzt was sehr, sehr Positives gleich sage. Ich bin sehr, sehr froh über die Wende. Ich habe meine Frau, die ist aus dem Westen. Mein Kind würde es nicht geben, wenn es die Wende nicht gegeben hätte äh, und so. Aber meine Kindheit in der DDR war ein Traum, also nahezu Bullerbü-artig. Ähm, äh, es, äh, es ist wirklich so, äh, als Kind hat man von äh, Repressionen nahezu nichts mitbekommen die es natürlich gab und, ähm, und äh, das war ja alles andere als ein, äh, als ein demokratischer Rechtsstaat und so äh, und mit mit vielen, vielen negativen Dingen, aber Ganztagsschule ähm, war realisiert. Es gab äh, Polykliniken, das heißt auch, ich bin natürlich durchgeimpft als äh, gelernter DDR-Bürger sozusagen ähm, und äh, das heißt Gesundheitsversorgung für Kinder und Kinderbetreuung nahezu vollbeschäftigung auch bei den frauen hat er dazu geführt dass es auch ein, ein super ausgebautes ähm, sag ich mal kinderbetreuungssystem gab kindergärten schulen und so weiter ähm, ja mit nachmittagsbetreuung und das war das war eine gute sache also ich habe sehr sehr schöne erinnerungen an meine kindheit in der jugend war es dann ein bisschen schwieriger als es dann hieß ähm, verpflichtet euch doch bitte alle alle die ihr studieren wollt verpflichtet euch doch bitte für die NVA, also die Armee, ne, um eine Unteroffizierslaufbahn äh, zu gehen. Und das äh, wollte ich nicht. Und da war eigentlich irgendwie klar, das war davor vorgezeichnet, ich würde nicht studieren können. Und das war dann das erste Mal, wo es ein bisschen für mich äh, an, so ein, an, so eine, an so eine Substanz ging. Und da kam aber glücklicherweise relativ schnell, kurz danach, die Wende.
0: Mhm. Also hast du das dann, ähm, wenn ich das richtig gerechnet habe, etwa in der, in der Schulzeit kam die Wende? ja. Für ungefähr 14, so mhm. Roundabout. Wie hast du das erlebt? War das für dich, ähm, also das, du hast gesagt, du warst eigentlich sehr glücklich äh, mhm. in deiner Jugend. Ja. Ähm, war das dann für dich irgendwie eine Zäsur oder hast du vorher schon diese Unzufriedenheit im mhm. Volk äh, gespürt oder ja. einen eigenen Zweifel gehabt? Nee, die Unzufriedenheit hat
1: man ja gespürt. Also ich habe auch Freunde zu der Zeit gehabt, die äh, ein bisschen älter waren. Die waren dann auf äh, Montagsdemos so in Dresden und so, wo es ja auch... Ähm, hätte kippen können, ne? wo, wo es kurz davor war, wo dann auch ähm, auch hätte geschossen werden können, was, was glücklicherweise nicht passierte. Ähm, und äh, darüber habe ich das mitbekommen. Dresden, Leipzig, gab es ja große große Demonstrationen. Ähm, ich habe auch mitgekriegt, wie sozusagen über die Pionierorganisation, in der man ja automatisch drin war, dann äh, versucht wurde dagegen zu steuern. Da wurden wir beispielsweise mussten, gab es dann eine eine Art Umzug, bei dem man mitmachen musste, der endete dann irgendwo auf dem freien Feld da haben die ein Kino aufgebaut und haben sinnigerweise Dirty Dancing dann dort gezeigt. Also eigentlich haben die uns alle mit 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 Hollywood-Kino sozusagen zu einer äh, antidemokratischen oder weiß weiß ich, also so einer, so einer Demonstration da gelockt. Also im Prinzip ähm, habe ich das schon alles miterlebt, ja. Und als die Wende kam und als die Grenzen geöffnet wurden, war das absolut äh, genauso fantastisch wie für alle anderen. Wir haben ja 15 Kilometer von der bayerischen Grenze entfernt gewohnt, in Meiningen zu dem Zeitpunkt, Südthüringen. Und äh, ja, dann staute es sich, diese 15 Kilometer halt durch durch Meiningen, durch von von der Grenze, weil die von überall her kamen, um halt äh, äh, in den Westen mal zu schnuppern. Mhm. Ja, also ich habe da große Erinnerungen dran, auch an die Nachwendezeit, als so die Schulreformen stattfanden. Äh, Gymnasium sozusagen dann Anstand, aber es hieß noch nicht Gymnasium, sondern erstmal Leistungsklassen mit Lehrern, die selbst genauso wenig wussten, wo es eigentlich hingehen würde wie wir. Und plötzlich war das so eine Art verschworene Gemeinschaft, die es eigentlich nie wieder geben könnte zwischen Lehrern und Schülern. Und das war das war eine spannende Zeit. Die hat mich auch sehr geprägt. Also also, dass ich zum Beispiel an, an flache Hierarchien glaube und auch weiß, dass das genau der richtige Weg ist, kommt,
0: glaube ich, daher. Okay. das eben schon kurz angedeutet, dein Vater war Regisseur, deine Mutter Choreografen, also Theaterleute. Somit bist du als Kind schon früh mit Kunst und vielleicht auch Literatur mhm. in Berührung gekommen. Wie hast du deine Eltern im Beruf erlebt? Und ähm, fangen wir einfach damit mal an. Wie ja. hast du die erlebt? Ja. Ähm ja, also ich war wirklich ein richtiges Theaterkind.
1: Ja, Also ich bin wirklich durch die Requisiten äh, gelaufen, habe dann irgendwie mit Rüstungen und Schwertern oder sowas gespielt ähm, und bin über Freilichtbühnen, äh, auf denen wir dann teilweise auch gewohnt haben, weil es dann so kleine Ferienwohnungen für den Regisseur gab oder sowas, der dort gerade was inszeniert hat. Das war dann mein Vater in dem Fall. Ich habe das als eine äh, ja unglaublich tolle Zeit äh, empfunden. Also es ist wirklich eine... Vielleicht lag es natürlich auch daran, dass man, um nochmal ganz kurz den Bogen auf die, Rück-, auf die erste Frage zu schließen, ich glaube, dass das auch eine privilegierte Situation war, äh, in der die Künstler in der DDR äh, sich befunden mhm. haben. Das ist nicht zu vergleichen mit demjenigen, der da in äh, Jena äh, bei Zeiss oder sowas am Band gestanden hat oder so. Das war eine andere Situation, äh, aber die wie ist der hier ist die Intelligenz, also der Überbau sozusagen, denen ging es schon ein bisschen anders als dem dem gemeinen äh, de, der Ma, der Masse der Bevölkerung. Okay, und jedenfalls das habe ich total toll mitgenommen. Meine Eltern waren immer ähm, als Choreografin meine Mutter und äh, als äh, Regisseur für Oper und Operette, also das war ähm, auch die leichte Muse. Das war auch sehr prägend für mich. Ich mein, 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 Kindheitsberufswunsch war Musical-Darsteller. Ich wollte Gene Kelly werden, eigentlich, ja.
0: <lacht> genau. Okay. Um, du hast mir eben gesagt, um, dein Name, Roland Moritz, der hat so eine Besonderheit. Kannst du mal kurz
1: Ja. Erläutern? Also, der Name, der sieht ja auf den ersten Blick so aus, als hätte ich, ähm, als hätte ich geheiratet und den Namen von meiner Frau mit angenommen, wie das heute ja häufig passiert. Das hätten wir auch sehr gerne gemacht. Aber in Deutschland geht das nicht, weil man ja äh, zwei Bindestriche in einem Namen nicht haben darf. Also es ginge nicht, dass ich den holland moritz kamigan wie meine Frau äh, mit Mädchennamen hieß, das war nicht möglich, denn den Namen, den habe ich ererbt. Also Holland-Moritz ist kein durch Heirat entstandener Name, sondern es ist ein äh, linguistisches Phänomen, ist es tatsächlich. Ähm, das stammt aus einem kleinen Ort in der Nähe von Oberhof im Thüringer Wald, Steinbach-Hallenberg, auch mit Bindestrich. Ähm, und dort heißen ganz viele Leute, die nicht miteinander verwandt sind, Holland- Bindestrich irgendwas anderes. Holland Moritz, Holland Kuns, Holland Letz, äh Holland Merten gibt es noch und so weiter. Also es sind so verschiedene Sippen und tatsächlich, weil auch die Holland Moritz sind sozusagen untereinander nicht verwandt sind, äh, ähm, haben die noch einen Sippennamen bekommen zusätzlich. So. Okay. genau. Also das ist wirklich eine relativ spannende Geschichte.
0: Du hast ähm, oder bist irgendwann bei den Geisteswissenschaften gelandet, was Studium angeht. Hast an der Universität Bayreuth studiert, Germanistische Linguistik, Philosophie, Soziologie, wolltest Jean Kelly werden. Ähm, <lacht> ähm, das hat ja offenbar dann nicht geklappt. Äh, was war das Ziel mit dem Studium? Was wolltest du da alternativ erreichen? Genau. Äh, ja klar, also ich hatte
1: mehrere Praktika beim Theater gemacht. Irgendwann dachte ich, ich gehe mal eher hinter die Bühne. Ähm, werde vielleicht auch Regisseur irgendwann, habe dann auch so äh, Regiehospitanzen gemacht und wollte Theaterwissenschaften studieren in Bayreuth äh, und war dann, hätte ich mir eigentlich denken können, ein bisschen überrascht, dass es dort so einen krassen Opernschwerpunkt gibt und hatte damit nicht so viel zu tun. Also mich hat eher Sprechtheater interessiert, deutsche Sprache auch, also es, äh, hat mich interessiert. Und äh, dann bin ich eben tatsächlich dann gewechselt von der Theaterwissenschaft äh, in die Germanistik und habe äh, hab das dort studiert, eigentlich ohne wirklich eine richtige richtige Ahnung zu haben, was ich damit machen würde, außer dass ich was mit Sprache machen möchte und für, ich hätte auch an der Uni bleiben können, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Ja, aber äh, so ist es dann nicht gekommen. Ich habe dann ein Angebot bekommen, äh, am Theater tatsächlich zu arbeiten, am Staatstheater in Meiningen.
0: Mhm. Genau, du bist beim Theater gelandet, dann doch ja. äh, irgendwie, genau. was war da deine Aufgabe und wie hast du dich da eingefunden? Das war auch äh, wieder eigentlich gar nicht so
1: geplant gewesen. Also eigentlich dachte ich ja, wenn, dann werde ich so Dramaturg oder Regisseur. Bin dann aber eher in der Logistikabteilung gelandet im sogenannten künstlerischen Betriebsbüro, was so der Informationsnexus an allen Theatern, auch in, in, in Saarbrücken am Staatstheater, ist. Dort laufen alle Informationsfäden zusammen. Das, äh, das Logistikzentrum, Probenpläne und äh, und Gastspielplanung und mit Gästen telefonieren und und so weiter, solche Dinge. Und das hat mir natürlich unheimlich viel gebracht, weil ich angefangen habe, einfach so mit echten Menschen zu reden und halt aus der Universität raus äh, jetzt plötzlich ähm, äh, äh, Dinge wirklich in die Hand nehmen zu müssen und so ein Stück weit auch Management dazu betreiben betreiben. Ne? Bin dann am Theater ja äh, aber irgendwann gewechselt. Ich habe während der Zeit, als ich im KWB, also im Künstlerischen Betriebsbüro gearbeitet habe, habe ich auch noch studiert, fertig studiert. Und äh, bin dann immer gependelt, auch von Meiningen nach äh, nach Bayreuth. Das ist gar nicht so nah. Also das waren schon ganz schöne, ganz schöne Ritte, die ich da hinlegen musste. Das war eine anstrengende Zeit. Aber ähm, ja, es hat geklappt. Und dann bin ich Dramaturg geworden, als ich dann fertig
0: war mhm. An, in Meiningen. Ja. Okay, du hast äh, auch ein interessantes Hobby. Du bist begeisterter Rollenspieler. Mhm. Ähm und man spricht bei diesem Spiel davon, dass da ein sogenanntes Theater im Kopf stattfindet. Ja, Theater ähm, of the Mind. Genau. Mhm. Ähm, wenn man jetzt das echte Theater nimmt und Rollenspiel gegenüberstellt, was fällt dir dazu akademischerweise ein? Mhm.
1: Wenn, dann hat es eher was mit Impro-Theater natürlich ja. gemeinsam, also eine gewisse Verwandtschaft. Ja. Äh, insbesondere, sage ich mal, dort, wo es in den Live-Rollenspiel, äh, in die Ausbildung Live-Rollenspiel geht, da ist es schon relativ äh, stark, sage ich mal, im Impro-Theater, könnte man sagen. Also ähm, ich glaube auch, dass viele, äh, zumindest einige, die ich kenne, die im Live-Rollenspiel unterwegs sind, die sind auch begeisterte Impro-Theater-Spieler mhm. oder oder tun sich da irgendwie um ähm, es ist ein sehr sehr kommunikatives Hobby, das muss man sagen. Das finde ich ganz toll daran. Es ist wirklich so ein, das ist auch das, was mich reizt, mit Menschen eigentlich an einem Tisch zu sitzen. Im Augenblick macht man das ja viel im Internet. Da ist das, äh, das gar nicht Spaß. so schön. Ja. Das macht, das ist nur das äh, das zweitbeste, was man da machen kann. Mhm. Aber ähm, auch das hält ja irgendwie so ein bisschen den Funken sozusagen am Leben. Ähm, ja, es ist ein kreativer Prozess. Es ist viel, eben mehr kreativ als ähm, also du hast ja kein, kein Textbuch in dem Sinne, aus dem du äh, sprichst und und spielst und ähm, gestaltest, sondern du, äh, du du bist die ganze Zeit ja eigentlich kreativ und am am selbst
0: erschaffen. Mhm. Woher kommt ähm, das Interesse für die Fantastik? Also was eben gesagt du hast, mit Schwertern schon ja. früher rumgespielt, war das der Ursprung oder klar
1: nicht bestimmt. Ja, also das war das war immer so die Faszination für Abenteuer für andere Welten klar. Mhm. Ich bin nie so ein ausgemachter Fantasy-Leser gewesen mhm. äh, und ähm, ja, aber aber eben diese diese anderen Welten, das hat mich schon gereizt. Also wenn dann würde ich sogar eher sagen, interessiert mich Science Fiction mehr als mhm. als die reine wie sagt man, Sword and Sorcery oder mm. sowas, Fantasy.
0: Mm. Okay. Ähm, 2019 bist dann in Saarland kommst, du die Leitung der Europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse in Saarbrücken übernommen. Wie kam es dazu? Ja, das war, äh, ne, das war eine Fügung, äh,
1: muss man wirklich sagen. Also, weil es, äh, das hatte fast was, ähm, ja. Magisches. Magisches. <lacht> ja, was Magisches. Denn, äh, also, <lacht> Ich war irgendwann nicht mehr glücklich am Theater, ohne jetzt dreckige Wäsche waschen zu wollen. Für mich hat das irgendwie nicht mehr gepasst. Das war Eine Zeit lang war Theater für mich die Antwort auf alle Fragen und das war es dann irgendwann nicht mehr. Und ich habe dann im Marketing gearbeitet am Theater und hätte da auch weitergearbeitet, hatte auch eine Weiterbildung zum Theater- und Musikmanagement gemacht, die ganz, ganz wertvoll ist. Das ist eine ganz tolle Sache, die ist vom Bühnenverein organisiert. Und findet an der LMU in München statt. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Und je mehr man da aber reinkommt, kriegt, lernt man den den Apparat mehr kennen und äh, ahnt irgendwie, dass man das gar nicht so richtig ändern kann, was da vielleicht nicht nicht stimmt. Also zumindest war es für mich so. Und ich hatte keine so richtige Lust mehr und habe dann irgendwann, nachdem ähm, ich ein bisschen frustriert war, hatte ich irgendwann zu meiner Frau gesagt, das ist ein Ding. Ich habe eigentlich gar keine Lust mehr am Theater. Ich möchte eigentlich sowas machen, wie die Astrid macht, in Saarbrücken mit der Messe. Stimmt wirklich. Und Astrid Rech ist die damalige Leiterin der Europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse gewesen und eine Freundin von mir und insbesondere von meiner Frau. Und, und einen Tag später kommt eine SMS von Astrid, ob ich mir nicht vorstellen könnte, das zu übernehmen, weil sie aus gesundheitlichen Gründen leider aufgeben muss. Und sie durfte sich ihren Nachfolger bestimmen. Und es war wirklich, und dann habe ich natürlich überlegt, weil es eine große Veränderung ist, also nicht nur eine räumlich große Veränderung, wir wollten immer in den Westen wieder gehen und viel mehr Westen als Saarbrücken geht fast gar nicht, <lacht> ja muss man sagen. Ähm, Aachen vielleicht noch oder so, aber gut, Kinder- und Jugendbuchmesse. Und das war, dann gab es ein Auswahlverfahren, wo ich mich dem Verein vorstellen musste dann.
0: Und das so ist es dazu gekommen. Das war... Und wie hast du deine Ankunft hier in Saarbrücken erlebt? Das, das, das liegt jetzt ein bisschen ja. so schmeichlerisch,
1: aber ich bin sowas von happy mit dem Saarland und mit, mit Saarbrücken. Das muss ich wirklich sagen. Also die Saarländer sind mir auch sehr nah. Das ist, ich weiß nicht, woran das liegt. Irgendwie, ähm, ich habe mich immer vom, vom Herzen her in Mitteldeutschland, so in Thüringen, sehr wohl gefühlt. Dort, wo meine Mutter dann zwar in Bayern, in der Rhön da äh, gelebt hat. Da habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt. Ich habe die Menschen da irgendwie sehr herzlich äh, empfunden. Auch, sage ich mal, der Kulinarik irgendwie zugewandt. Also dort äh, werden halt die Brätel und die Rostbratwurst auf, äh, auf den Grill geschmissen und hier wird halt geschwenkt. ja und, äh, Aber es ist sowas, es findet unheimlich viel hier draußen statt. Ich liebe das, dass ich, dass ich gerne esse, sieht man ja. Und äh, das ist wirklich eine, ja, es ist wie ein, äh, wie ein, ich, das, man wird sicherlich nie ein richtiger Saarländer, wenn man nicht hier geboren wird, aber es ist trotzdem eine Form von Nach Hause kommen gewesen. Das mhm. war wirklich schön.
0: Ja, schön. Mhm. Ähm, jetzt kennen unsere Zuschauer natürlich ähm, zu 99 Prozent die Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse, aber für die 1 Prozent, die mhm. sie nicht kennen, was ist das, was findet da statt? Ja,
1: die gibt seit mittlerweile 21 Jahren. Also wir, sind, wir bereiten gerade die 21. vor. Ähm, das sind vier Tage. Im Herbst, das war auch mal im Frühjahr und in der Zeit, in diesen vier Tagen, präsentieren wir ja das Aktuelle an Kinder- und Jugendliteratur, an Illustrationen, Illustratoren. Die kann man kennenlernen, mit denen kann man wirklich auf Tuchfühlung gehen. Es gibt Lesungen, es gibt eine gigantische, Internationale Bücherschau, wo man sich so wirklich den, Sta den Stand sozusagen der, der aktuellen Kinder- und Jugendbuchliteratur äh, anschauen kann. Wir laden dort ein, wir haben so Bücherleseinseln äh, aufgebaut, wo man sich auch hinlegen kann und einfach sich ein Buch mitnehmen und das einfach durchlesen und dann gleich das Nächste. Also wir wir haben wirklich vier Tage lang feiern wir das Kinder- und Jugendbuch und vor allem ist es ja eine europäische Kinder- und Jugendbuchmesse. Das heißt, wir haben nicht nur deutsche deutschsprachige Literatur, sondern wir haben ja internationale europäische Literatur, auch ähm, auch äh, eben die AutorInnen äh, und IllustratorInnen, ja. Ja, die dann äh, eben zu uns kommen und äh, bei uns äh, ja, lesen und Workshops geben. Und es gibt Impulsateliers äh, von Experten. Und dieses Jahr werden wir auch äh, einen Podcast haben, der live direkt von, von, der, äh, von der Messe senden wird und so. Also wir entwickeln uns natürlich weiter. Wir haben auch einen neuen Messestandort dieses Jahr das Ganze war ja sehr lange am cora Epsteinplatz. Das sagt vielen wiederum nichts. Wenn ich aber sage, es ist dieser Elefantentränke, dieser, dieser Brunnen in der Nähe vom St. Johanna Markt, dort, wo das Chili ist, dort waren wir in einer Kirche ein paar Jahre und im Gemeindezentrum. Jetzt wird die Kirche renoviert und wir sind umgezogen ans Quartier Eurobahnhof in den Kuba-Kulturzentrum. Und in mehrere Spielstätten sozusagen, äh, Spielstätten ist so ein Theaterwort, Leseorte mhm. ähm, äh, im Euroquartier quartier äh, Und wir sind da total happy. Ich bin total froh über die Kooperation damit in Kuba
0: mhm. dieses Jahr. Jetzt hatten wir eine gewisse Pandemie. Wie seid ihr da im mhm. letzten Jahr mit umgegangen? hat ihr euch erreicht? Noch? Ja. ja, ja, klar. Ja, ja. Wir, hatten, wir hatten ein bisschen Glück. Das war so das Fenster, wo es noch ging. Mhm. So,
1: ähm, aber wir haben... Also erstmal muss man sagen, wir waren darauf vorbereitet, dass es nicht stattfinden kann. Wir waren darauf vorbereitet, dass es sehr eingeschränkt stattfinden kann. Wir haben natürlich Strategien entwickelt gehabt, äh, sind äh, den Schulen sehr entgegengekommen. Es sind ja viele Schulen, die sag ich mal, bei uns Lesungen buchen, äh, haben dann gesagt, okay, wenn es euch zu heikel ist, zu uns zu kommen, in die Saarbahn zu steigen, zu uns zu kommen, dann kommen wir zu euch. Und, und lesen in den Schulen. Das werden wir zum Teil auch dieses Jahr wieder machen. Aber ich hoffe, dass es wieder so wird wie in den Jahren zuvor, ähm, vielleicht ein bisschen eingeschränkt. Äh, wir werden auch dieses Angebot möglicherweise äh, erneuern, dass wir auch in die Schulen gehen für Einzelfälle. Aber ich hoffe, dass die wieder zu uns kommen. Aber wir hatten letztes Jahr nahezu nur Live-Veranstaltungen. Also es gab nur eine einzige äh, Autorin aus Frankreich, die dann nicht einreisen durfte, wo wir dann uns darauf verständigt haben, dass die Lesung, die eigentlich in einer Schule stattfinden sollte, in das virtuelle Klassenzimmer verlegt wurde und dann äh, wurde da sozusagen eine Online-Lesung draus. Aber äh, das hat tatsächlich live stattgefunden. Ich bin selbst noch total überrascht, dass es <lacht> geklappt hat. Wir hatten natürlich nicht dieselbe Besucheranzahl und so weiter. Es bleibt dann natürlich
0: äh, was auf der Strecke. Ja, eine Frage mit bitte um ehrliche Antwort. Ja. Ähm welchen Stellenwert haben Bücher für Kinder heute? Also wirklich jetzt. Also du bist natürlich als ja. Betreiber von einer Messe, nee. in, hast du die, die dich interessieren, aber ich, wie willst du sagen? Ich, äh,
1: also ich weiß, dass äh, ich weiß es, dass sie einen hohen eine hohe Wichtigkeit haben. Ich weiß auch, dass die die Kinder- und Jugendbuchsparte die zweitstärkste äh, Sparte in der Literatur nach der Prenatristik, glaube ich, äh, ist, was die Verkaufszahlen angeht. Es erscheinen jedes Jahr ungefähr 7000 Kinder- und Jugendbuch, ähm, Titel, allein auf dem deutschsprachigen Markt. Jedes Jahr. Das ist eine irrsinnige Zahl. Werden die auch gelesen, oder? So, genau. Und da wollte ich gerade dazu kommen. Sie werden aber nicht alle gelesen. Sie werden aber irre viel gekauft, weil wer kauft die? Natürlich kaufen Großmütter, äh, und Eltern und Lehrer oder, also, es sind Erwachsene, die Bücher kaufen. Mhm aber sie werden vorgelesen, das glaube ich, da glaube ich fest dran und ich weiß vor allem, dass es sehr wichtig ist, das zu machen. Also in meiner Familie hat das einen enormen Stellenwert. Mein, mein Sohn bekommt jeden Abend vorgelesen von uns und ich weiß auch, dass es die Kreativität und alles, was ich für wichtig und positiv halte, steigert, dem Kind vorzulesen. Außerdem ist es natürlich toll für die, für die Eltern-Kind-Bindung, einfach seinem Kind auch vorzulesen.
0: Das ist toll. Hast du da äh, eine Empfehlung für Lesemuffel, wie man Jugendliche und Kinder vielleicht fürs Lesen begeistern kann? Früh anfangen und vorlesen. Es
1: gibt auf jeden Fall, es wird irgendwann gibt es diesen Einbruch, sag ich mal, so, der ist leider auch so relativ für mein Empfinden, so ein bisschen mal, das ist einfach die Pubertät, so mit zwölf Jahren. Mhm. Da wären andere Dinge wichtig. Es wird ja aber. Trotzdem viel gelesen. Es wird nicht werden viel Bücher gelesen. Es wird halt sehr sehr viel im Internet dann gelesen. Es wird ja auch sehr sehr viel produziert, gerade in den sozialen Netzwerken. Es wird unheimlich viel geschrieben. Also eigentlich das Wort und die Schrift ist, äh, sage ich mal, äh, verbreiteter und 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 stärker äh, im, äh, sag ich mal, in Verwendung als jemals zuvor. Mhm. Ähm, ja, man, man kann wirklich nur. Also ich würde einfach mal Paw Patrol auslassen oder so oder den Fernseher auslassen und lieber mal ein Buch gemeinsam lesen. Das, das ist einfach so. Es gibt so viele schöne, schön illustrierte Bücher, die
0: einen wirklich in eine andere Welt
1: auch äh,
0: entführen können. Mhm. Ähm, die Kinder- und Jugendbuchmesse steht in diesem Jahr jetzt wieder an. Mhm. Ähm, was ist anders? Was ist für Themen, äh, auf welche Themen kann man sich freuen?
1: Also, wir haben ja jedes Jahr das Thema Bücher und Brücken, äh, zwischen Generationen, zwischen äh, Kulturen, zu, zu, auch über Ländergrenzen hinweg. Und wir haben ja jedes Jahr auch noch ein äh, Jahresmotto. Und dieses Jahr wird das Motto heißen, wild werden. Ähm, wild werden ist wieder so eine, so eine zweifache Bedeutung äh, dahinter. Ähm, zum einen, war ich sehr erschüttert, als ich mich ein bisschen stärker mit der zurückgehenden Biodiversität befasst habe, was das alles möglicherweise bedeutet. Und dann bin ich auf der anderen Seite total begeistert von den ähm, Biosphärenreservaten. Äh, wie sagt man, Biosphären, Biosphärenreservate. weißt ja. du so ja? ja. Und auch dem, der, dem Urwald hier vor den Toren der Stadt ja. und solchen Dingen. Ähm, also was im Saarland an Umweltpolitik ähm, äh, da betrieben wird und versucht wird, der, die, die, äh, eine intakte Umwelt zu erhalten, das finde ich ganz toll. Deswegen arbeiten wir dann eben auch mit der jungen Biosphäre giesgau zusammen, äh, um da äh, anhand von verschiedenen Büchern auch zur, zu Umweltthemen, die aber immer, also nicht pädagogisch daherkommen. Das ist nicht, das ist nicht das, wie ich es mache. Also mit Honig fängt man Fliegen, könnte man sagen. Ja, also ähm, ich möchte eher Verführen zum Denken und so, ne? also ne? also nicht nicht äh, der erhobene Zeigefinger, Das ist, äh, ich habe keinen pädagogischen Eifer, ich bin kein Lehrer, ich mhm. ja? bin immer noch eher eher Künstler, sagen wir mal so. Das ist immer so ein bisschen komisch, sowas zu sagen. Aber Und auf der anderen Seite ist es aber wild werden, auch noch diese Dimension, die Kinder mussten jetzt während der Pandemie unheimlich zahm sein, mhm. obwohl sie ja vorher eigentlich total wild waren, Fridays for Future und so weiter, das wurde irgendwie so ein bisschen ausgebremst ich meine das jetzt gar nicht irgendwie, dass ich mich jetzt da politisch so positionieren möchte, obwohl das auch ein wichtiges Thema ist. Aber äh, dieses Zahmsein ist eigentlich nichts, was einem Kind gut tut, glaube ich. Und deshalb so ein bisschen wilder werden und das auch spielerisch aufzugreifen, auch weil irgendwie ums Toben sich zu äh, orientieren. Und was bedeutet das eigentlich? Wie, ist, wie ändert sich das in der Generation? Auch darüber werden wir eine Gesprächsrunde mit ähm, einer deutschen und einer französischen äh, Familienbloggerin haben dieses Jahr, ähm, und äh, die, die werden in den Austausch treten und werden darüber reden, wie sind denn äh, Rollenbilder äh, innerhalb von Familien? Wie haben die sich entwickelt in Deutschland und Frankreich? Und da hoffen wir natürlich auch, dass wir mit der älteren Generation da ins Gespräch kommen und mit Kindern. Und dass wir da eben so diese Brücken auch wieder bauen können. Das finde ich ganz spannend. Und wir werden natürlich unheimlich viele Bücher auch zum Thema haben. Ähm, ja, Daniel Bleckmann kommt ähm, mit Doggerland. Das ist ein ganz tolles Abenteuerbuch. Ähm, wir werden äh, Ella Blix da haben mit Wild, ja, und äh, es gibt so ganz viele tolle Autor*innen, die sich damit eben befasst haben mit solchen Themen. Letztes Jahr gab es ja schon einen, einen, äh, bei Deutsch-Französischen Jugendliteraturpreis einen Preisträger. Wie viel wärmer ist ein Grad? Ist auch so ein Umweltthema gewesen, ähm, auch ein spannendes Buch. Und äh, also ich glaube, dass es ein wichtiges Thema ist. Es wird nicht ausschließlich darum gehen. Es gibt auch die ganze andere Bandbreite an Büchern und an spannenden, schönen Erlebnissen bei uns. Also unbedingt hingehen. Äh, dieses Jahr, wann findet sie statt? Wir sind ein bisschen später als in den, im letzten Jahr. 13. bis 16. Oktober.
0: Mhm, okay. Kurz vor den Herbstfällen. Okay, und wo findet man Infos? Die Webseite? Äh,
1: genau, also... Ähm,
0: buchmesse-saarbrücken.eu EU, okay. Da findet man das. Europa, auch bei euch, ganz mhm. groß. Es ist bei uns große Tradition, dass jeder Gast ähm, ein Ding mitbringt, etwas, mhm. was ihn inspiriert mhm. oder etwas bedeutet. Was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, ich hab, Ich, ich hätte, hätte gedacht, ihr habt bestimmt schon Wetten abgeschlossen, ob es ein Buch ist. Es ist ein Buch, <lacht> tatsächlich. Und zwar ist es ähm, das erste Buch, das ich bewussterweise selbst gelesen habe mit Genuss aus mir selbst heraus und ähm, das ist die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson in einer, wirklich in einer, in so einer DDR-Ausgabe schmucklos aber ganz toll mhm. und äh, das hat mich wirklich jahrelang äh, begleitet, ich, es ist immer mit umgezogen ich habe es auch jetzt in meinem Arbeitszimmer stehen und äh, das inspiriert mich das äh, das ist für mich, äh, das ist eben die andere Welt, die, die man die man weitergeben muss, dass das was Tolles ist, eine andere Welt mal irgendwie sich vorstellen zu können.
0: Worum geht es in dem Buch?
1: Äh, es geht um einen Jungen, äh, das ist ein Jugendbuch. Äh, das ist natürlich auch ein, ein Abenteuerroman, aber es ist ein, ein Jugendbuch. Äh, es geht um einen Jungen, der als Schiffsjunge auf einem Schiff äh, anheuert, das auf Schatzsuche geht, das dann von Piraten gekapert wird und dann kommen sie tatsächlich auf die Schatzinsel, werden dort ausgesetzt. Äh, die Piraten
0: übernehmen das Schiff und äh, ja, am Schluss gibt es einen Schatz. <lacht> Igor, lieben Dank für deinen Besuch. Wir hatten alles drin von Sheen Kelly bis zur Schatzinsel und ja, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Es hat mich sehr gefreut. Danke. Das war der Kulturtalk.